0: om 6, cirka står jeg op og, så jeg ud og sætter en spand kaffe over og øh, så smager jeg mig et par mader og øh, så øh, snupper jeg øh, to hvidlodspiller og en fiskepille og en B-vitamin og, og helt registret der. Det der masser af der en piller Og så drøner jeg hurtigt ud af døren. Du cirka halv syv kvart i syv så skal jeg ned i Kødby. inden skal jeg købe nogle varer eller så skal jeg ned og høre nogle historier eller så har jeg selv nogle jeg skal ned og fortælle Og derfra så fiser jeg ned i min garage og så nogle gange så får man bare der dernede og så skal jeg høre de sidste nye slagerhistorier og så tager jeg den så kører jeg den ud og så har jeg været Uh, rundt med uh, noget lotto og noget tips chips, og ja, jeg har farvet rundt. Det er faktisk ligesom en snortop. Hvis du tager et stykke helt hvidt papir, og så uh, slår en helt masse sådan krusiduller rundt der, ikke? så kan du skrive lige oveni, det er Jørgen, der sidder der. Han har taget.
1: Vi sender nu storsmugleren. En montage om Lille Jørgen Danmark.
0: Jeg fik uh, mit øgenavn i uh, der jeg arbejdede som tjener i i En dag dernede, der havde vi en uh, stor klippert, der sad dernede på. Ja, han har vel været en, uh, 195 meter høj og hvor færdig i søen hen over bordet. Og så kom øh, Priven skriver, og så siger han, du, øh, kan du ikke øh, gå hen og, og få fat i ham, og så få penge ud af Så nej, han er fanden for stor, han der. Den hopper jeg sgu på. Ja, men øh, vi står lige bag ved dig. Så øh, ja. Så i over ved bordet, og så prikkede jeg lidt til ham, og du hører nu her, ja, du skylder nogle penge. Så nu må du tage altså til lommerne. Ja, han ville sgu ikke betale. Nå, jamen så må du op af stolen, sagde jeg, så får du altså, jeg altså ikke Og så lagde han begge hænder på bordet der. Det var faktisk lige så bordet det var ved at brase ned, da han lagde de to store skænker op der. Og så rejste han sig sådan halvvejs op. Han nåede ikke at komme helt op. Så gik der faktisk sådan lidt øh, panik i mig, så tænkte jeg, han må altså ikke komme helt op. Og så slog jeg siger. Lige da han gik i gulvet, da han var fænder, så sagde jeg, og oh, du, min gamle ven, den fik du fra Lillejørn fra Danmark. Og siden har navnet hende på Lillejørn Danmark. Jeg ville have været klog. Jeg ville have været komiker. Det var min livsdrøm. Det mig helvede til. Jeg kunne se, kan jeg, se, kan jeg stadigvæk se. Se mig i ånden, ind. 35.000 prostatører, ikke? Ned. Her i Det kunne jeg godt at Bare det var der øh... ja. Du fik gysen. Ja, men det var sgu på den måde. <laughs> det var sgu på den måde, Det var sgu sku... <laughs> ikke den gys, jeg fik det. Nej, nej, nej.
1: Ekstrabladet den 29. november
2: 1966. 800.000 cigaretter blev lørdags fundet i en motorbåd i Skalskør. har på nuværende tidspunkt kendskab til adskillige smuglere og mere eller mindre velorganiserede smugler De mener så har egen distribution med salg i København. Endnu er det ikke lykkedes for en tolkrydser at gribe smuglerne på fersk gerning. Tolvæsenets både er simpelthen ikke hurtige nok. Når vi sejlede
0: hjemmefra, så øh, havde vi jo planlagt det hele og ringet over til Polen. Og vi købte jo siger allerede på frilærerne derover. Men ja, vi ringede over og sagde, vi kommer i morgen klokken cirka Det og det. Så øh, når vi øh, lagde til derover, så gik vi i land med store søstøvler på. Og så kan du forestille dig til et par støvler, der går helt op til hofterne. Der er godt hvide, og de var jo stoppet med... 1.000 kroner Og når vi kom derover, så stod tolvæsenet og bukker og grave og sagde goddag. Og så gik vi på statshotellet og så sad vi op og fik nogle flasker vodka og hyggede os. Og tolvæsenet, de kom også en gang imellem og sad og og fik en flaske vodka og lidt penge. Og vi havde det dejligt. Og imens så blev båden lastet så det eneste, det var faktisk, at vi gik ned og kiggede, om det hele var surt og det hele var klar. Og så sagde vi til tøllerne: giv os lige et tip, når der er klart vand over. Det skulle være nogenlunde stille vejr, når vi skulle over. Ikke? For det, der var godt lastet de store både der, så der var fuld fart på. Og når vi fik trippet der, så var det på med søstøvlerne igen. Men der var altså ikke flere penge i, men så havde vi til om ombord, ikke? Og så stak vi lige kursen hjem, og så var det bare med at komme hjem. Og så havde vi selv graferet hjem, og så holdt der en lastvogn eller to på det sted nogenlunde, hvor vi regnede med, at vi gik i land. Vi havde nogle landingspladser på Langeland, og vi havde på, på Stevns. Men der var vi ikke så meget, for det, der lå flodstationen nede. Jeg kan huske engang, jeg tror det var i 1963 eller var det 64, hvor vi gik forkert og gik ind på Stemsforholdene, hvor vi måtte lynhøre hurtigt afsted dernede for, fordi de skød efter os. Og der sejlede jeg sammen med den gamle Ben Ricardo. Og der var vi altså gået de der 15-20 km forkert. Og da de opdagede, der skød de varselskud ud mod Bens for sagde den, nu skyder de efter os, det en nok 12 Så drej for fanden den båd om, og lad os komme afsted igen i en helvede Og vi fik også at skuden, og den fik alt, hvad den kunne tage, og så skød de en gang til. Og det de skød, til at der lettede han halvanden meter op i, i sædet, hvor han sad og styrer på og så sked han i boksen. Og det var jo en fabelagtig oplevelse. For øh, han tog ikke engang at sætte sig ned. Og sagde, øh, hvorfor sidder du ikke ned? Lad os komme afsted, mand. Jamen, øh, Danmark, jeg har skidt i bukserne. Ja, jeg skulle lige glemte, du har skidt i bukserne. Vi skal bare afsted, for ellers så skyder de det var, Og det havde vi meget, meget, meget sjovt med i mange år. Øh, hvor vi griner så sagde, at du, du bliver sgu aldrig søg, mand ben, sagde, at du skider i bukserne hver gang. Der er det helt ikke. Goddag,
1: du har fået to forskellige
0: superførge. Nej, skudrollen, fransk holdt ja. der. Har du den her? Ja. Uh. Goddag, Olav. Ja, ja. Nå, du har fået smidt håret af. Ja, noget er det. Det kunne du altså have med at give mig.
3: <laughs> jeg tænkte på det nu. Og hvad skulle du være? Ja, jeg vil godt se på en af de der revestede. Men det skal være en af dem fra i dag. De
2: skulle fra i dag alle sammen. Så går jeg en af dem.
0: Her, der bor jeg mennesker. Okay. Lige så snart, at jeg kommer over på den forkerte side af Vesterbuk, så er jeg ude af mit distrikt. Det er jo nogle helt andre mennesker. Så. Dem, der bor over på den anden side af, af broen, det den der Amagerbro. Lige snart, du kommer der, du er ikke engang kendt. Der er jo ikke engang nogen, der hilser på dig. Her i gaden. Nu er det ikke så mange, der går med hat med, og jo, om gør det. Der tager de jo hatten af og siger, hej, goddag, hvordan går det? Så kan man stå stille, og man kan snakke, og der er Kai, og der er Poul, og der er Jesper, og der er Karen, og der er, Karen, og der er Karens mor, og det er mennesker, der bor. Der var en gang, en, der sagde til mig, kan du lige lide russere? Jeg sagde, nej, den brød man ikke så meget om. Hvad med tyskerne Den brød man ikke så meget om. Nu med de der amerikanere. Nej, dem kan jeg fandme mig ikke lide. Sig mig ærligt, sagde den gang Danmark, hvad kan du så lide? Jeg kan lide mennesker. Elsker at tale med folk. Det kan være lige meget, hvem det er, hvor de kommer fra. Godt lige at kunne og få en bajer, og så hygge mig med dem, og en silmad, og en lille brandvind, musik, og musik, hvis ikke man møder mennesker hele tiden i sin liv, så får man jo ikke noget ud af livet. Nej, nej. Og du har ferie nu? Ja, ja, tre uger. Nu glæder du glæder dig, lille mor, til I skal til Halkadiki. Ja. Ja. Det er dejligt. Ja, god ferie. Nej, han var meget, han var meget sådan, øh, han ventede hver krone, du. Han gav altså ikke, han gav ikke 10 at være ude af, anden var var sikker på at få 11 hjem igen, du. Det gjorde han ikke. Og han havde kun et princip, hvis du vil have noget, så må du yde noget. Han kunne ikke få noget af ham, og så var det lige meget, hvad det var. Øh, altså, selv øh, jeg øh, som dansk så sagde jeg, har godt tænkt mig, at det er det. Hvor mange penge har du til det? Jeg har ikke nogen. Så har jeg ikke fået noget. Hvis jeg sagde, at jeg har en noget, kan du godt få. Jeg skulle ikke få øh, et par nye bukser eller noget, der blev pludselig fundet et par andre frem, så, så blev de skulle lappet. Så skulle husker lige meget om det var to farver. Det betød ikke noget.
1: Synes du, han var for hård ved dig? Nee.
0: Det var ikke noget med, at man fik jo ikke tæsk eller sådan noget vel? Eller bank. Dem fik jeg af i skolen. Der fik jeg tæsk i røven af. Men det var jeg tvunget til, for jeg tror ikke komme hjem og, og, og sige til den gamle, hvis, uh, jeg havde, hvis der havde været problemer. Hvis jeg havde siddet over eller noget, så må jeg tage uh, slag i røven i stedet for
1: Hvad skete der, hvis du havde siddet over?
0: Jamen, så blev der en skrub mm. Så ville jeg hellere have tæsk i røven og Hvad tror du,
1: han ville have sagt til din karriere, hvis han havde været
0: lige? Så tror jeg sgu nok, at han havde slået en kun nu. Det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Min kære, kan bare ikke byde ret mange. Det kan man faktisk kun byde sig selv. Ja, i Hornslet.
1: Ja.
4: Kommer det ikke, det der? Nej, det har jeg ikke tændt for. Den. Er det med eller uden dolpe?
0: Da jeg kom ned til Roskilde, man ville ikke have mig den på den dengang, for... Jeg ved ikke, der var noget med, at jeg måtte komme i kontakt med nogle andre mennesker. Og der sagde eller jeg ved det ikke, men, men jeg ville... Nej, han
4: kan ikke huske mere. Han givet en
0: fanden Det blev så uh, Roskilde resthus. Det var så det naturligt, han hørte han, uh, til Roskilde. Han rejseordnede på mig. Og uh, uh, rejseordnede, det uh, gang ham, der fik min sag... Uh, det var en, der hedder Milton Andersen. <laughs> og da han kom ned til mig øh, første gang i resten der ned så han: 'Oh, jeg er kommet til stedet af for at rejse Nej, jeg var kun lidt overbevist om, at vi skal øh, snude sammen. Vi skal køre over på, på politistationen Rasthus og politistationen i Roskilde, det lå sådan øh, 500 meter. Politistationen ligger 500 meter fra aftenhuset, så jeg skulle ikke over på nogen øh, politistation. Ja, ja, men øh, hør øh, nu ikke, jeg har sådan en hvidt skulle ikke køre nogle nogen bil, vi spacerer over. Jeg kunne også løbe for ham 20 gange, hvis jeg ville, men jeg oh, det altså. Åh, sin døgn hals. Men jeg var også selv og på, at, at jeg skulle have over med Lorting.
4: Jeg godt kan godt kende hans stemme. Det første, jeg hørte til i Danmark, det var i forbindelse med en sag fra Roskilde, hvor tre unge mennesker bliver anholdt efter et indbrud i en brugsforening. Og det er i øh, 1968. På det tidspunkt var både del af København og øh, øh, omegnen af København plagede ret meget af også Roskilde havde ret travlt med noget andet på det tidspunkt, og så derfor bad de om at få assistance fra rejseholdet. Og vi startede så den sag op med at begynde at afhøre de her tre unge mennesker. Og efterhånden så samlede interessen sig om det, der hed Klub 6 i Jernbanegade i København. På det tidspunkt var der så nævnt øh, forskellige øh, inspektører og tjenere, der øh, aftog disse øh, stjålne cigaretter og den stjålne spiritus, og derunder fik vi også navn på Liljørn Danmark. Det var første gang, jeg stødte på hans navn, men øh, stadigvæk i forbindelse med den her efterforskning, så fandt vi jo også ud af, at øh, Liljørn Danmark også havde nogle forbindelser til Ben Ricardo, og øh, vi fik også en fornemmelse af, at der var smule cigaretter blandet ind i, i de der forhold, øh, vedrørende helleri, hvor de aftog de her koster.
0: Æh, faktisk startede vel med nogen i Jylland, øh, blandt andet en, der hed, øh, vi kaldte ham Brysbætten, overfor Fredershavn. Der var jo de rigtige første, der gik i gang med at smule cigaretter. Og så tog det jo sådan lidt om sig, og så var der nogen i København, der startede. Der var Alexander Blask, startede, som er død nu. Og så startede Ben Ricardo, og hans bror startede, og Jivansvendt og startede en, vi kaldte Sofakurt. Og jeg var jo selvfølgelig med på spøjen, og jeg synes, jeg synes det var jo helt fantastisk. Det var jo de gode træsere, ikke? Det var, det var bare sjovt. Jeg var vel en af de få øh, af de gamle smule, som øh, som konstant havde arbejdet ved siden af. Jeg satte en ære i at have et job ved siden af. Det gav sådan lidt... Øh, og så ud og se sådan lidt, lidt pænere ansigt. Og så altså i retterne, der havde vi jo en 6-7 fabrikker her i, i København. De blev solgt uh, af en mand på, på fabrikken. Han solgte hele fabrikken. Vi havde blandt andet Nordstrået og Kabel, kan jeg huske, hvor der arbejdede lige ved 2000 mand. Så der røg jo mange sierter derude. De røg jo alle sammen. Og vi havde flere radiometre og vi havde mange fabrikker. Og der blev de bare leveret til. Det var jo ikke noget med, at vi rendte rundt og solgte en, en kartongergang. Så var der jo ikke nogen penge i det. Men de fik jo hele kasser ud. Og vi var meget, jeg synes, vi var meget populære dengang. Altså fornær hos Smålerpolitiet. Vi har meget sådan, intelligent arbejde inden for fængselsfæsenet. Øh, du kan se at lave danneplæger, längsholder og. Ja. Yeah. Jeg blev altså øh, klemmeekspert til at lave tøjklemmer, og så, ja, så gik jeg lidt til psykologer og ja. studerede altså til lommepsykologer og sådan nogle forskellige ting. Man kunne uddanne sig til mange ting. Det er de altså meget inden for fængsvistet. Det var de dengang. Jeg spændt, nu ved ikke, hvor langt de er kommet frem i dag.
1: Hvad sidder man indenfor i de
0: Ja, hvad sidder man indenfor? Øh... Der er nogen, der sidder indenfor og går over for rødt lys og... og sådan noget. Ikke? Jeg har jo altid sådan været lidt uh, handelsmand, så jeg har altid været god til at handle og købe lidt. Og nu er det, ja, det har måske været lidt blak i kanten så kalder de det hælleri, eller, eller Det kan jeg bestemme, at de det.
1: Ekstrabladet den 17. december 1968.
2: Smuglerkredse bag Hæler central i klub 6. Restauranten blev i går af 30 politifolk fra flere politiafdelinger, der dermed satte en nøje forberedt aktion i gang. I aktionen deltog Rigspolitiets rejsehold, Roskilde Kriminalpoliti, Narkotikapolitiet, Tolvæsnet, Beværderpolitiet og Københavns Opdagelsespoliti.
0: Ja, jeg tror han havde en stak på 15-20 cm rapporter. Det passer skyld. Men efter 6 ugers forløb, så var der kun en centimeter tilbage. De blev rækker i stykker, sådan hen, og var han ikke. Det kender jeg ikke noget, så det der. Det kender jeg ikke noget, så det der. Og han sad og kiggede nok, så han røgte der ind i stykker igen, ikke? Nej. Så, øh, så jeg fik otte øh, måneder.
4: Der glemte De du vist noget, Jørgen. Det var vist godt med otte måneder, han afson, Han fik der lidt over et år. Så... <laughs> Det endte med, at vi til slut lavede en, en, en større auktion en nat inde i øh, klub 6. Og øh, auktionen den forløb sådan set rent øh, planmæssigt. Der blev anholdt en del personer. Der blev øh, fundet øh, nogle koster. Der blev i øvrigt også konstateret nogle overtrædelser af tonlån. Øh, da vi var færdige med selve teoriforholdene, og så alle de hjemlige, tilstedeværende hæler, at de var dømt. Så til sidst havde vi faktisk kun Liljøren, som vi manglede. Men jeg mener, at der i sagen lå et brev, han havde skrevet til en en, en tjener, der hed René, om at han var nødt til at tage tage væk i et stykke tid, fordi politiet interesserede sig ret meget for ham. Om det er på grund af de der øh, forskellige afhører, vi har foretaget af personer, så han har fået en fornemmelse af, at der har været noget galt, øh, at han så har fået oplysning om det der, det kan, jeg, det kan jeg altså ikke huske i dag.
1: Ekstrabladet, december 1968.
2: Hovedmanden fra Klub 6 er stukket af til Spanien. Selvom politiet efter aktionen udtrykte tilfredshed med resultatet, savnedes en meget vigtig person blandt de anholdte, den tidligere inspektør i Klub 6, Jørgen Godfred Christensen, også kaldet Lille Jørgen Danmark. Han var inde til en afrejse en af Danmarks mest eftersøgte personer.
0: Men øh, alt har jo en ende, og alt øh, slutter jo på et tidspunkt, og det gjorde det også for mig. Men øh, da jeg fik at vide, at det var ved at ske, øh, så tænkte jeg, Nå, ja. ja, så trænger du vel også til en ferie, Jørgen, og så, jeg, ja, så smutter jeg sku. På det tidspunkt, der var Ben Ricardo, han var taget afsted, og det han var, han gjorde det års tid før. Og, øh, og jeg havde kun én mand dengang. Det var en, der hed Nils Wahlø. Og det var ham, der kørte rundt og afsatte cigaretterne for mig. Og jeg tænkte, ham må du altså have med ud af landet, og så sagde du, vi skal altså afsted nu. Og så pakkede vi, jeg pakkede mine penge sammen, hvad jeg havde samlet sammen. Og gå det, og sendte ham i lufthavnen, og jeg var stadig ansat i Klub 6. Og det var den 15. december i 1968. Og øh, jeg gik på arbejde, og øh, gang fire om eftermiddagen, og fik et præg igen, at om morgenen ville man politiet slå til. Men øh, der havde jeg jo billetter og det hele, og Niels Valø, han sad i lufthavnen, så da klokken var 10 om aftenen, der gik jeg ud af bagdøren og ind i en taxa så jeg kørte ud i lufthavnen. Og en time efter, der sad vi i luften på vej til Madagaskar. Og klokken 8 om morgenen, den 16. december, der slog politiet til og lavede en kæmperagia her i København. Den eneste, der var væk på det tidspunkt, det var mig.
1: Hvor mange penge har du tiden med det?
0: øh uh, det kan jeg rigtigt sådan, lige huske men nok jeg havde hvert fald nok til at købe en restoration.
3: så
0: jeg ja Det var jo en, en dukke, jeg mødte på, på, en, på en bar, en Det var stormende forelskede hende. Jeg anede overhovedet ikke, hvad skulle stå på. Jeg så jo, selvom hun havde tøj på, så så jeg jo, jeg kunne se tæerne, og jeg kunne se pære, og Jeg kunne se det hele på ind gennem tøjet, ikke? Så forelsket var jeg, ikke? kun én vej. Det skal jeg have det Og hende blev jeg forelsket i hende i Vondervar. Og øh, øh, tog hende med hjem. Og øh, efter forholdet, ja, så var jeg altså forelsket. Forelskede jeg jo aldrig givet hende 300, så hun har fået 50. Dagen efter, der gik jeg hjem og pressede mine bukser og strøg min skjorte og og så gik jeg op på den samme bar igen, og sagde, goddag. Og så kiggede på, på kvindemennesket, og jeg var fuldstændig vanvittig bit af det der kvindemenneske. Og ville have en med i byen, og så, så en gang, jeg, at jeg sidder her på et job. Jamen, jeg er da forelsket. Og jeg ved ikke, om hun fik meliden her med mig eller hvad hun gjorde, men jeg boede sammen med hende i 12 år, og jeg fik en søn med hende. Jeg var sammen med en helt frem til 1900 og Jeg tog til Spanien i 68, jeg var sammen med en helt frem til 67. Sådan cirka 67. Og da jeg skulle hjem, der kom hun og hentede mig i Spanien fordi jeg skulle sådan lidt sort ind, ikke? Hey?
1: Den søn der, du har, hvor er han henne i dit liv i dag?
0: <coughs> han er ingen steder i uh, mit liv i dag. Uh, det, det der uh, faderkærlighed, når man ikke har noget med, med, med børnene at gøre... Uh, det, det synes jeg altså engang uh, uh, Det må man ligge helt klart. Uh, hvor har barnet det bedst? I dit tilfælde her, der blev det hos moren. Og uh, det har jeg accepteret for mange år siden. Og sådan har jeg indstillet mig på det forhold. Synes du, du var en far? Nej, det har jeg sgu ikke været. Det har jeg i hvert fald ikke indtil. Øh, I en årrække var jeg vel mere kammerat, end jeg var far. Øh, og senere hen ingenting. Øh, senere og senere hen ingenting. skønnes i hele verden. Hun var smuk, hun var blid, og hun var dejlig, hun var bare ved under. Dengang gik man jo med strømper med søm på, ikke? og øh, høje hæle, og var meget moderne. Og jeg gik tit altid bagefter hende, så jeg går lige to skridt bag ved mig. Og så hun sagde, hvorfor gør det, du har jo nogle fantastisk flot ben. Hvad jeg, ja. jeg kan ikke finde en plet på hende Jeg har prøvet Også når jeg var sur på hende prøvet mange gange at finde noget kun altså ikke Men når jeg var sur så sagde jeg ikke mor Så sagde jeg Carla Med C Maria Dortera Nu skal der være Det er det ikke Det hedder mor var øh, Min mor var... Øh, øh, min mor øh, så ikke rigtig. Jeg har aldrig sådan rigtig haft øh, damer med hjem, øh, da min mor levede. Det var en enkelt eller sådan noget. Øh, min mor, sagde altid, øh, jeg synes, du skulle finde der en øh, sød pige. Men der var sgu i og for sig, de var ægte. jeg havde med hjemme. Der var sgu ikke nogen af dem rigtigt, der var gode nok øh, til en. Det er nok værd, fordi jeg var den bedste, ikke? Min mor synes jeg var den smukkeste i hele verden, ja. Det var jeg også, altså. Men det var de andre, ikke klar over vel? Det var det kun mor og mig, der var klar over det. Det er for Ja, jeg kan slet ikke forklare det. Jeg er fuldstændig uopblændt, når jeg skal forklare noget om om Karla Maria Dottiere. Hun kiggede bare med sine store, lede mod modbydelige, smukke, dotty øjne kigge hun mig. Jeg synes, du skal slappe lidt af nu. Så hvad mener du med det mor? Du er i gang med noget, der ikke er rigtigt. Du har for mange penge. Jamen, hør, du skal ikke forklare mig noget. Det ved jeg, at du har. Det synes jeg, at du skal slappe af med. Hun døde heldigvis på toppen af min karriere, ikke? Hvis man kan kalde det en karriere, ikke? Det var jeg faktisk glad for. Ja.
2: Det var jeg.
1: aktuelt januar 1970.
2: Storsmuler køber hotel til 3,1 million kroner. Smuleren der er eftersøgt af det danske politi for omfattende smuleri blev i går hotel ejer i Tormolinos. En eller flere personer har finansieret købet, og man gætter i Spanien på at det er bagmænd i København med sorte penge, der står bag.
0: Så fandt jeg ned i noget der hedder der fandt jeg et lille værtshus, der hed Los Argentinos, og det købte jeg og Den helt store reklame, den lavede jeg på det, at da jeg skulle bygge fasaden om, så tænkte jeg nej, jeg gider sgu ikke rigtig at lave noget ved den facade til. Jeg satte et kæmpe udhængskab op, ud øh, til gaden i stedet for, og hele det udhængskab, det fyldte jeg med avisudklip. – for alle de artikler, der var lavet om os. Og den kan jeg respons. Så de vælte ind. På det tidspunkt i 1969, der, der rejste jo mange af, af de danske journalister –– når de alligevel var ude rundt omkring i Europa –– så kom de jo gerne ned til os. Og der var de nede på et tidspunkt, to mænd og en fotograf. Og så siger de, «Nå, hvordan går det med. Ja, vi er faktisk ved at købe hotel hernede nu. Og øh, vi lavede jo så en aftale med dem, at de skulle komme dagen efter. Og da de var gået, så siger Bente, øh, hvad fanden er det for noget pæst i mig? Ja, vi kan lige så godt for næste år ud af det her, så altså, får vi lige reklame. Og øh, det giver nogle flere turister til os. Jamen, vi er skulle ikke ved at købe noget hotel. Nej, men det ved de jo ikke noget om, så Jamen, hvad skal vi vise dem? Vi går der ned til, til Manolo her nede på stranden. Der lå sådan et, et pænt familiehotel. Så jeg sagde, vi viser morgen, det skal jeg nok ordne alt det her. Og dagen efter, så kom de jo troppene op der. Og, og lige da Manolo han så os, der slog han ud med armene, for vi kom jo der næsten hver dag og sad og med og bare med og Oh la, her og tam og det der. Og jeg gik, altså, jeg kunne ikke forstå en skid af, hvad han sagde selv på det tidspunkt. kunne jeg ikke sige det over på spansk? Og så altså, forklarede ham sådan på lidt gabroken engelsk, at det var nogle venner, jeg havde fra København, og jeg, om jeg måtte have lov at vise dem hvad hotellet for måske kunne de skaffe nogle, nogle kunder til ham. Og så gik vi rundt og så viste vi den hele hotellet. Og de griflede og griflede, og øh, vi fik nogle så videre, og de syntes, det var helt fabelmagtigt.
3: De var fuld af løgn. Det var de. De havde nogle røverhistorier, og øh, de var altid god for en god historie. Det var de. Men øh, man har det jo som journalist ikke så godt, hvis man opdager, at man er gået på en ordentlig bøgemand. Men samtidig med, at de godt kunne lide at overdrive, så var der jo krummer i dem. Der var jo ikke noget med, at de ikke gad arbejde, at de sov hele dagen lang. Øh, Ricardo i særdeleshed, han øh, ville godt være forgrundsfiguren dernede. Han ville godt være den, som turisterne kendte, når de kom, og øh, elskede at være i rampelyset og at blive betegnet som Smuglerkongen, Smulerkongen over alle Smulerkonger. Det var Ricardo, og øh, den ambition, den havde Lille Jørgen Danmark overhovedet ikke. Han opførte sig øh, pænt, når han var sammen med ham. Han var næsten ydmyg. Han var øh, forsigtig øh, med alt, hvad han gjorde. Øh, når han stod nede i Ricardos smutterbar, så var det ikke ham, der råbte op. Det var det ikke. Han talte gerne med gæsterne og dem, der ville tale med ham. Men øh, han råbte absolut ikke op. Han øh, gik stille med dørene, kort og godt.
0: Jeg kunne høre godt have boet dernede den dag i dag. Men øh, der, er noget, der er noget der, når man ikke kan komme hjem, så vil man gerne hjem. Og det ville jeg også.
1: Hvornår begyndte du at ville det?
0: Ja, det ville jeg faktisk fra den allerførste dag, jeg kom derned. Men, øh, men jeg havde det vidunderligt. Øh, jeg havde ikke nogen øh, problemer, hverken pengemæssigt eller arbejdsmæssigt eller øh, problemer med myndighederne eller noget som helst hernede. Men øh, det er jo ligesom om, øh, der lever jo ligesom en lille hund begravet, og man vil, øh, man vil gerne hjælpe dem også.
1: Hvad savner
0: du specielt? Ja, hvad savner man specielt? Mm. Æh, men man savner vel noget med, at man siger sig selv, at øh, man vil gerne være et frit menneske, og kan rejse over øh, nogle øh, landegrænser, øh, som man har lyst til, Æh, som tag hjem og tage tilbage igen, og så er den der beslutningsprocessen, der man går i og siger, skal jeg nu rive, skal jeg ikke lige forrive den bong ud af kalenderen der, og få betalt den, ikke? og så er det fristillende, jeg kan, ikke og den proces, den valgte jeg altså. Ikke? Så jeg tog hjem.
1: Ekstrabladet, august 1970.
2: Lillegørn Danmark er i al stilhed blevet fængslet for 14 dage ved retten i Roskilde. Storsmugleren meldte sig frivilligt til politiet efter to og et halvt år på flugt.
0: Der var jo sådan lidt af nogle øh, problemer også, det skulle hjem. For jeg synes bare ikke, at jeg lige sådan ville øh, tage en flymaskine og flyve hjem. For så var jeg jo klar og så blev jeg taget i lufthavnen.
1: Var der nogle ting i Danmark, du skulle ordne?
0: Nej, ikke noget sådan, men øh, jeg skulle jo have lade penge med hjem, og øh, så var der nogle små ting, der skulle sættes på plads. Og så ringede jeg til Danmark til en foranværende kæreste, jeg havde og øh, forklarer hende, hvad sagden drejer Og hun kom flugt med sin søn. Og øh, så tog vi øh, til Malaga og så tog vi fra Malaga til Paris. Og øh, fra Paris tog vi så til København. Og så gemte jeg mig øh, ud af sin i 14 dage. Og efter 14 dage gik jeg op på politigården og gik ind øh, på gården og sagde goddag, inden ved Skranken. Mit navn er Jørgen Danmark. Jeg har hørt, at I gerne vil tale med mig angående en fodsag. Og øh, der gik øh, to sekunder, der sprang der tre mand op og sprang ud over, at det er sådan, du anholdt. Jeg <laughs> øh, jeg må jo være godt kendt på det tidspunkt herhjemme også. Og så røg jeg til... Øh, jeg kunne ikke engang blive kørt på Vester, de kørte mig helt ned i Roskilde Rådhus, Og der sad jeg nede i 6 uger, mens de roede hele sagen igennem. Jeg tror, jeg var
4: ledig for rejseholdet på det tidspunkt. Og så da, han nu, da jeg har havde været med i sagen, der, så blev jeg sendt ned til Roskilde, og så skulle jeg så øh, øh, snakke med ham. Og jeg tænkte, gud fri mig vel, at han er ikke større. <tryk> nu var jeg jo selv ret stor der, så han kunne næsten stå under min ene arm der. Jeg kan også godt huske, der var noget med, at han, han spurgte mig, om han skulle lægges i håndhjern, eller sådan et eller andet. Og det fandt jeg jo ingen grund til, så fordi jeg sagde til ham, at hvis du vil løbe din vej, så skal jeg sgu nok løbe ved siden af dig og grine af dig. Så, og det tror jeg sådan set øh, nok gjorde, at... Øh, at han, han fandt ud af, at jeg tog det meget afslappet, og han, jeg synes også, han tog det meget afslappet. Han undrede sig over, at han havde været hjemme i vores 14 dage og været tilmeldt i Folkeregister, uden at politiet kom og hentede ham. Og øh, det kan da også godt undre mig. Men det var ham velundet at få nogle tid derfor inden. Og så kunne man jo godt sige at han måske i de 14 dage, der havde han gået og alligevel fået snakke med nogle af de andre emisserede og sige, hvad ved de om mig, ikke? Ja, så der var noget med, med han var lidt stejlig i begyndelsen. Han synes ikke rigtigt, at han kunne erkende, at han havde lavet noget. Og jeg kan huske, at han blev fængslet ved underretten, altså ved byretten i Roskilde. Og så kærede han til landsretten, fængslingen en under kæremålet, der med det, han var pludselig at han gerne ville snakke med mig alligevel, sådan alvorligt. Og så tog jeg ham op til afhøring, og så fik vi sagen sat på plads.
0: På et tidspunkt, øh, så slutter den ene karriere, så må du starte på en ny. Den næste karriere, du starter på, den er måske ikke så interessant som den første. Øh, øh, det er en tid, der er gået, det er en fortid, og, og den kan man altså ikke, man er ikke blevet ved med at leve på den. Så må vi leve på noget nyt. Det kunne Bell altså desværre ikke. Desværre. Han forsumpet og er desværre død i dag. Han tog lige ud af det var altså en erkendelse af, at han sad for tænder forbi. Min nuværende karriere øh, som pølsemand, det synes jeg er lidt vidunderligt. Fordi at øh, selv den dag i dag, så mange år efter, øh, møder jeg jo øh, øh, hundrevis af mennesker som stadigvæk kender mig, som stadigvæk siger goddag og hej og slår ud med armen og jeg øh, sidder og slutter med dem og får et par bejer og får øh, nogle livshistorier, og de spørger mig og siger, kan du huske dengang og den dag? Øh, det synes jeg jo i dag, at det kan man godt leve på. Hvis folk bare gider at tale med en om det. det Til det her med at jeg skal være helt fremme i rampelyset i dag, det har jeg faktisk en, rigtig lyst til. I dag har jeg bedst lyst til at i min træsko og få mig en par.
1: Men savner du den tid i gang med
0: Nej. Men jeg tænker meget tit tilbage på det, ikke? Det har der ved, vi er Det er været vi er Jeg er hjemme med Samin, mor. Det, hun var et godt menneske. Hun var, hun var helt ærlig. Jeg ville godt have ønsket, at hun havde levet i dag. Så ville jeg have været god god hende. Så har hun sidder lige derovre på, og slapper et kaffe i sig. Ja.
1: Var du god ven dengang, du smuglede?
0: Helt op til, hun døde, kom jeg hjem hos min mor flere gange om ugen med på kaffe og også med en 100 sætte, jeg gik og gik hjem og spiste, og når tiden var lyst og kom mange, mange gange. Nu var der ikke noget galt med.
1: Der er, ikke, der er ikke plads til ret mange i dit hjerte?
0: Nej, det kan tælles.
1: Hvem er den, der betyder mest?
0: Han sidder lige foran dig. Ej, der findes mennesker, jeg meget godt kan lide. Men, men de når min røv før, de når mit hjerte. Æh, Carla var den bedste. Jeg sagde til jeg synes, det er godt at vente på, at jeg også Ja, hvad skal jeg dog med ham i hjørnen? Ja, Gud og dans. Hyggeligt. Det skal nok dog være med Rembrandene, mens han er der. Nej, det ville hun sgu rigtig. Jeg har det selv i stand, ja. ikke? Altså, de kommer jo ikke alle der kommer inden for, for mine døre heller. Der skal de jo altså. Der kommer de på prøvægten først. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt bilde mig ind, at det her ligger i, uh, i min opvækst. Altså, at nogen har overlevelsesævnerne, de da de har det. Der er de svage og de stærke. Nogen kan klare mosten, og andre kan ikke. ikke. Altså, man kan også anbilde sig ind og sige, at jeg er opvokset i en tid. Jeg er opvokset som krigsbarn og under uh, nogle dårlige forhold, uh, hvor vi ikke havde ret meget og alt det der. Uh, til, nej, det tror jeg ikke. For. Jeg tror, det er noget i en selv, er, at man, man bryder op selv. At man har den der indre til, at, at man vælger fanden i banken, og så man må man se, hvordan det går, så kommer man bare i gang. Ikke? Jeg ikke, den, kommer. den kommer heller ikke fra, hvor jeg er fra ham, tror jeg Det der med, hvor jeg er det, er, det er nemlig de svage, som ikke har flere muligheder, de hægter sig til et eller andet. Enten pinsemissionen, eller joves sådan. eller et eller andet. Hvis ikke de er klar tilværelsen, så skal man have et eller andet klammer sig til. Hvis ikke man har jo en have med rotenstræ, man kan sidde og hænge ud i, eller en flagstang, ja, så snupper man, hvor ja, er. Det er jo sgu det letteste. Så har man altid en undskyldning også for det lort, man går og laver. Det er let nok. jeg tror på, et hvert menneske har sin September
1: 1979.
2: Den tidligere cigarettsmugler, Lillegøren Danmark, blev i går afhørt i Københavns byret. Sagen er en udløber af et kriminelt forhold. landretten i Oslo idømte ham tre års fængsel for i 1977.
0: Jamen, jeg må jeg med skam sige, at jeg har ikke fortrudt ret meget. Jeg har det én ting i mit liv. Det er den skide årsag. Det er det eneste, jeg har fortrudt i hele mit liv.
1: Hvorfor har du det?
0: Jo, der bevæger jeg mig ind, synes jeg selv på noget af det, uh, som er uh, inderst inde i mig selv, og regner mig selv for for god til. Uh, det skulle jeg holde mig væk fra. Det var noget piss. Og det er jeg fortrudt.
1: Hvad gik den lov ud på?
0: Ja, den jeg gik ud på, at, uh, at jeg ryger ind i, uh, med uh, at levere uh, noget heroin op til Norge og smule det op, ikke? Og det er selvfølgelig en ting, som jeg har fortrugt. Det har jeg fortrugt.
1: Vidste du, hvad du gik ind til?
0: Jeg har jo altid benægtet det, men skal jeg være ærlig i dag? Øh, ja, det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt. Øh, sagen er overstået til, så det tør godt at sige dag. Ja, det vidste jeg meget godt. Og hvorfor gjorde det, ved jeg ikke. For øh, det var slet ikke et spørgsmål for at måtte på. tidspunkt. Så øh, øh, det har jeg fortrudt, og så, så er det skid slået nu. Ellers har jeg ikke fortrudt en skid. Ikke en skid. Det har Angående med at lyve, så lyver jeg normalt ikke bevidst. Men det er jo altid svært, når man skal basere nogle ting ud af 20-25 år bag Så Selvfølgelig kan der være nogle ting, men bevidst, det nejer. Øh, når man fortæller om et langt øh, liv, som har været levet på øh, den måde, som jeg har levet mit liv, og man skal fortælle om det, øh, så kan der jo selvfølgelig nok øh, penslene, man maler med. Der kan jo måske være sådan lidt nuancer i farverne, ikke? kan få en lille strøg i en lidt lysere farve. Ikke? bis man da in <lacht> <lacht>